0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 69. Desembarcos aliados en África. La Operación Antorcha. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes. Aprovecho el episodio del día de hoy para recordarle que me siga en Twitter, la segunda GM en Facebook, La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología, y si desea contactarme, por favor hágalo a través de mi correo, segundagm.outlook.com. Empiezo este episodio con una fe de ratas. En el episodio anterior mencioné que la Guerra Civil Española terminó el 19 de mayo de 1939. Arturo, desde España... Me contacta para corregir esta información. La guerra civil española concluyó el primero de abril de 1939. Al revisar el texto consultado para crear ese episodio, me doy cuenta de que puse la fecha del discurso de Franco al que hago referencia en ese episodio, no de la conclusión de la guerra. Por otro lado, le tengo buenas noticias. Entré en contacto con un historiador español que se especializa en la Segunda Guerra Mundial y ha accedido a participar en una entrevista. Es uno de mis experimentos y anticipo que será una buena entrevista y que confío que disfrutarán. De paso, en el último episodio mencionaba que no entendía cómo fue que la Unión Soviética no exigió que los aliados le declaren la guerra a España, como resultado de la presencia de la División Azul Española en la Unión Soviética. Fernando, el historiador que contacté, me lo explicó y tiene sentido. Los participantes en esta división son voluntarios. Por lo tanto, no son tropas enviadas por España. Son voluntarios españoles que han decidido ir a combatir y, como es bien sabido, hay voluntarios combatiendo que son de muchas nacionalidades en los dos bandos. En fin, muy inteligente, don Franco. En unas semanas transmitiré la entrevista con Fernando, historiador español. Espero que la disfruten y, sobre todo, que aprendamos juntos. Empezamos nuestro episodio. Una vez que los estadounidenses entran en la guerra luego del ataque japonés en Pearl Harbor, Hitler, días más tarde, les declara la guerra, lo que libera a la Marina de Guerra alemana, la Kriegsmarine para atacar las embarcaciones estadounidenses tal como llevan recomendando desde hace meses sus comandantes. Se implementa entonces la operación llamada Redoble de Tambores, en la cual submarinos alemanes atacan y hunden embarcaciones estadounidenses incluso a pocos kilómetros de la costa este de los Estados Unidos de América. Estadounidenses y británicos están preocupados por estos ataques ya que saben que no solamente peligran la carga que se despacha a Europa. A fin de preparar el asalto al continente europeo, ya pronto empezarán a enviar tropas estadounidenses a Europa, y ataques a estos convoyes pueden resultar en la muerte de miles de combatientes incluso antes de llegar a su punto de destino. Los alemanes también saben esto y se preparan, por lo tanto, para destruir cuantas puedan de estas embarcaciones. Para la fecha de los eventos que relatamos en episodios recientes, los alemanes saben que algo está por ocurrir, o en Europa o en África, pero tienen un largo listado de sitios potenciales de desembarcos aliados, empezando desde muy al norte en Noruega, pasando por Francia y el norte de África, o dentro del Mediterráneo en Italia. Los aliados planean tomar otra ruta para sorprender a las fuerzas del eje en África. En julio de 1942, Roosevelt y Churchill deciden que no es posible atacar Francia por el momento, por lo que el asalto a Europa se iniciará con un asalto del norte de África para de ahí dirigirse a Italia. Este plan incluye que el octavo ejército británico avance desde Egipto para tomar esta zona. Esta es una de las razones para la urgencia de reforzar a Okinleck y luego a Montgomery para que derroten a Rommel y sus Africa Corps de una buena vez. Esta parte del plan se completa apenas a tiempo cuando se inician los desembarcos en el oeste de la costa africana. El objetivo más importante es Túnez por su cercanía a Sicilia. Si los aliados logran desembarcar en Sicilia desde Túnez, una vez controlada esta isla se podrá avanzar al territorio continental de Italia y de ahí hacia el norte rumbo a Alemania. Estadounidenses y británicos están de acuerdo respecto a la estrategia. Al final se decide que los estadounidenses se concentrarán principalmente en la costa oeste de África, es decir, Marruecos. Los británicos con refuerzos estadounidenses se encargarán de Argelia, vecina de Túnez en la costa mediterránea de África. Este es el tipo de explicación que funcionaría mucho mejor con un mapa al frente, por lo que en su momento lo haremos en YouTube. Estas fuerzas de desembarco no son puramente estadounidenses o británicas, son combinaciones, pero para los desembarcos iniciales se dará prioridad a los estadounidenses, ya que se asume que las posibilidades de resistencia francesa son menores si ellos desembarcan primero. La envergadura de esta operación requiere tantas embarcaciones que otros teatros de operaciones deben ser reducidos a fin de reunir el número de navíos necesarios, no solo de transporte sino de escolta. Gibraltar se escoge como el centro de comando, pero sus limitadas instalaciones no pueden almacenar todo lo que requiere esta gran fuerza de ataque. Las embarcaciones, por lo tanto, deberán ser reaprovisionadas por otras embarcaciones, por lo que se incrementa el número de embarcaciones necesarias y reduce las posibilidades de alcanzar la sorpresa completa. A fin de defender mejor a esta flota, su escolta incluirá portaaviones, lo que hace aún más llamativa a esta flota. Parte de la coordinación necesaria tiene que ver con que esta flota en este largo viaje incluye distintos tipos de embarcaciones distintos tipos de embarcaciones con distintas velocidades, por lo que hay que coordinar para que las más lentas se adelanten para llegar a los puntos de encuentro al mismo tiempo que las embarcaciones más rápidas que saldrán más tarde. Una vez iniciadas, estas operaciones deberán completarse tan pronto sea posible, ya que al margen de si los franceses los resistirán, no existe la menor duda de que los alemanes sí lo harán, por lo que hay que consolidar sus objetivos antes de que los alemanes decidan invadir los territorios de Francia Vichy. Llegar al punto del desembarco no ha sido fácil. Los Estados Unidos de América ingresan esta guerra debido a un ataque que avería la mayor parte de sus fuerzas navales que se encontraban concentradas en Hawái por órdenes del presidente Roosevelt y como esta guerra se pelea en otros continentes, ese es exactamente el tipo de embarcación que necesitan. Al Pacífico, el Atlántico, los convoyes para la Unión Soviética y para Gran Bretaña, la defensa de la costa estadounidense, ahora se suma esta operación que necesitará todo tipo de embarcaciones. La tarea de planear esta fuerza cae sobre Kent Hewitt, experimentado planificador naval que trabaja en organizar flotas anfibias desde marzo de 1942, cuando todavía no se sabe dónde se realizarán los desembarcos, pero ya no hay ninguna duda de que se necesitarán flotas anfibias para las operaciones necesarias. Los largos listados de necesidades y posibles áreas de ataque torturan a Hewitt, es poco probable que logren reunir todas las embarcaciones que estas operaciones requieren. ¿Qué pasa si durante el viaje embarcaciones son torpedeadas? Normalmente lo que se hace en ese caso es enviar destructores a buscar sobrevivientes por lo que se retrasan. Pero si no cuentan con suficientes destructores, entonces se debe exponer a la flota a otros ataques, lo que resultará en más navíos hundidos, ¿O se debe abandonar a los sobrevivientes? Sin duda, la mejor defensa para las tropas que viajan al ataque en África es el silencio, pero no es fácil esconder una flota tan grande, en particular los miles de marinos y soldados que están practicando para esta misión secreta. Los planificadores estadounidenses creen estar haciéndolo muy bien en cuanto a confidencialidad, hasta que les llega una carta de Walt Disney en que se ofrecen a crear el emblema de esta fuerza, tal como lo hicieron antes con los tigres voladores en China. Cuando ya se les informa de la Operación Antorcha, los estadounidenses empiezan a practicar desembarcos, pero no lo pueden hacer en la costa atlántica por la amenaza de los submarinos alemanes. Por esta razón lo hacen en bahías interinas, en que las condiciones no son las mismas que en la costa e incluso en estas condiciones mucho menos complicadas, las prácticas no van bien. Los desembarcos son desorganizados e incluso algunos grupos desembarcan muy lejos de sus objetivos. En un caso desembarcan en una playa en que los recibe un heladero ansioso por ganarse unos dólares. Parte del grupo de este desembarco entrena en Escocia y lo hacen sin barcos, en este caso, imagino que el arma más importante con la que contaban sería su imaginación. Esta fuerza, principalmente estadounidense, tiene la misión de desembarcar en Marruecos, y Roosevelt no quiere que haya ningún británico participando en el desembarque inicial, ya que hay bastante mala sangre entre británicos y franceses ya por sí, como para añadirle esto. Churchill sabiendo que operaciones en África no eran de la preferencia de los planificadores estadounidenses, accede a esta idea, pero no quiere que las fuerzas británicas queden relegadas en esta operación. Si los estadounidenses son detenidos en Marruecos por los franceses, entonces Churchill no duda de que italianos y alemanes pronto intuirán que el verdadero objetivo es Túnez. En ese caso, sin duda, las tropas del eje desembarcarán en Túnez para pelear ahí. No se pueden permitir retrasos, pero eso no depende de ellos. Por esta razón habrán desembarcos adicionales en Orán, Argel y Bone. Tal vez el oyente se pregunta ¿por qué no simplemente desembarcar en Túnez? La razón es que esta zona por su cercanía a Italia, puede ser fácilmente atacada por las fuerzas aéreas y navales del eje, las cuales sin duda lanzarían todo para detenerlos y Gibraltar está demasiado lejos como para contraatacar. Es por eso que tienen que consolidar posiciones en tierra antes de ir por el objetivo final. La fecha del desembarco es importante para Roosevelt, quien pide que se inicien antes del 3 de noviembre, ese día son las elecciones para el Congreso estadounidense. Las tropas estadounidenses ya deben estar en África para esos días, y mejor será que les vaya bien. Al final, la invasión no ocurrirá antes de esa fecha y los demócratas, el partido de Roosevelt, pierde escaños en el Congreso. A los planificadores estadounidenses les preocupa que al iniciarse el ataque, los españoles decidan ingresar a la guerra y se tomen Gibraltar o que los alemanes invadan España para apoderarse de Gibraltar. Los británicos ven todo esto como poco probable y consideran que a los alemanes, incluso si lograran triunfar en esta operación, esto les tomaría meses y para entonces todo se habría concretado en África. En todo caso, España preocupa a los planificadores estadounidenses, ya que a medida que avance el ataque, España y Marruecos se vuelven la retaguardia. Por esta razón, los estadounidenses dejan fuerzas atrás como precaución. Como esta es una operación conjunta entre marina y ejército estadounidense, Hewitt va a la Casa Blanca, donde conoce al general a cargo de las tropas del ejército. Su nombre es George Patton Jr. Deberán trabajar juntos y este será un desafío. El general Patton quiere que sus tropas entren al combate lo antes posible. Al llegar el momento de la audiencia con Roosevelt, el presidente simplemente declara Bienvenidos, señores, refiriéndose a Hewitt y Patton, cuéntenme su plan. Hewitt procura ser breve. Trescientas embarcaciones de guerra. Cuatrocientas embarcaciones de carga y apoyo para el desembarco de 100.000 soldados, tres cuartas partes estadounidenses, el resto británicos. La flota que se dirige a Marruecos navega desde los Estados Unidos, la que desembarca en Argelia desde Inglaterra. Confían en que los franceses o no resistan, o solo ofrezcan resistencia aparente para no meterse en problema con los alemanes. En cuanto controlen sus sectores, Todas estas tropas se pondrán en camino a toda velocidad hacia Túnez antes de que italianos y alemanes invadan esa nación. Las fuerzas británicas en Egipto avanzarán desde el este. Cuando se produce un momento de silencio, Patton declara. Señor presidente, quiero que sepa esto. Yo saldré de esa playa en condición de conquistador o de cadáver. A pesar de los riesgos de la operación Antorcha, Hewitt está contento de que la operación será en África y no en Francia. Hewitt se encontraba en Inglaterra cuando las tropas británicas y canadienses practicaban para el desembarco de Dieppe, el cual como se mencionó en otro episodio terminó en un desastre. A Hewitt aún le cuesta hacerse a la idea de que al menos la mitad de los jóvenes que observaba practicar para este momento han muerto. O son prisioneros de los alemanes. A finales de octubre se inicia el embarco del equipo. Toda una ciencia, ya que al llegar al punto de desembarco, hay que asegurarse de que lo más urgente se embarcó al final. Nadie quiere llegar a una playa hostil para descubrir que la munición está hasta el fondo de la carga. El problema es que nadie ha participado en este tipo de operación antes y en muchos casos no saben qué es lo más prioritario. Desde lo más pequeño, centenas de miles de botellas de repelente de insecto, hasta lo más grande, tanques y camiones, pasando por más de un millón de galones de combustible, animales vivos y provisiones. Entre las provisiones, por supuesto, se incluyen diccionarios en francés. Los soldados practican frases como soy americano y soy tu amigo. En un ejercicio por demás bipolar, la siguiente frase a practicar era, baja el arma o te mato. Por su parte, los alemanes ya saben que se acerca un ataque y saben que es muy probablemente en el Mediterráneo, ya que los aliados han escogido Gibraltar como su base. La pregunta ahora es, ¿dónde será el ataque? Tienen algunas teorías tiene que ser Libia. Esto tiene sentido. Al desembarcar aquí, ya tienen tropas al este y al oeste de las tropas de Rommel que escapan hacia Libia. En un ataque combinado, rematarán a las fuerzas de Rommel. Otra teoría es que es Malta. Esta opción también tiene sentido. Al desembarcar en esta isla, refuerzan el punto más fuerte para atacar los convoyes que llevan provisiones para Rommel y sus fuerzas en África, con lo que aíslan a estas fuerzas en el continente africano. Otra teoría es que es Palermo. Tiene sentido. Iniciarían así la invasión de Europa y dejan bloqueadas a las fuerzas alemanas en África. Estas múltiples teorías, por fortuna para los aliados, están equivocadas y llevan a las fuerzas militares del eje a movilizar sus fuerzas aéreas y marinas hacia esos puntos. De hecho, abriendo las puertas a los lugares donde sí se realizarán los desembarcos. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill a propósito de los desembarcos conjuntos que estamos cubriendo en estos episodios, un par de frases de Churchill respecto a los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Ustedes, los estadounidenses, pueden ser más grandes. Y nosotros, los británicos, podemos ser ya mayores. Puede ser que ustedes sean los más fuertes. A veces nosotros podemos ser los más sabios. En otro momento decía, no nos es permitido escudriñar los misterios del futuro. Aún así, confieso mi esperanza y fe, segura e inviolable, de que en los días venideros los pueblos británicos y estadounidenses, por su propia seguridad y por el bien de todos, caminen juntos en majestad, en justicia y en paz. Se acercan ya las flotas británica y estadounidense a la costa de Marruecos y Argelia para realizar múltiples desembarcos cerca de los puertos principales. Estos incluyen desembarcos de comandos que llegan antes que la flota principal para estar listos a apoyar a los navíos que se acercan e inutilizar defensas costeras de ser necesario. Además de coordinar con los grupos de resistencia contra los alemanes o contra Francia Vichy para incluirlos en sus operaciones. Recuerde además que hay múltiples participantes franceses de alto nivel que a los aliados les gustaría involucrar, ya que son respetados y su apoyo podría ser la diferencia en la reacción de las tropas francesas. Los estadounidenses han mantenido relaciones diplomáticas con Francia Vichy. Como recordará el oyente, las relaciones con Gran Bretaña están rotas desde el inicio de esta guerra. Por supuesto, estas relaciones diplomáticas entre estadounidenses y franceses de Vichy da a los franceses la impresión de que los Estados Unidos los reconocen como los legítimos gobernantes de estas colonias. Como se mencionó en el episodio anterior, el almirante Darlan, a cargo de las fuerzas de Vichy en las colonias africanas, ha establecido contacto con los diplomáticos estadounidenses para comentarles que los alemanes se han dado cuenta de que los aliados van a atacar y que los alemanes están considerando invadir Marruecos como precaución. Esto le parece al almirante Darlan una traición a Francia Vichy de parte de los alemanes. Los estadounidenses están además en conversaciones con Gerot quien confían dirigirá las tropas francesas en África una vez iniciada la invasión. Pero no logran ponerse de acuerdo respecto al nivel de autoridad de Giraud, quien quiere comandar todas las tropas aliadas, no solamente las de Francia. Finalmente está de Gaulle, quien ha trabajado con los aliados desde la caída de Francia y respecto a quien no hay dudas sobre su alianza con los aliados. Pero Churchill y Roosevelt han decidido organizar esta operación sin consultarle. En resumen, el almirante Darlan tiene pendiente una cuenta con la marina británica. De Gaulle y Gerot quieren ser los comandantes supremos y no se toleran entre ellos. Francia Franciavici los detesta a los dos y Darlan, quien se debe a Francia Franciavici, y al que probablemente no le molestaría ser el comandante supremo francés de las tropas de liberación de las colonias y del territorio francés. Con esta mezcla de personalidades e intereses, ¿qué podría salir mal? Churchill le informa a de Gaulle del desembarco aliado el mismo día de los desembarcos. De Gaulle, a quien ya le habían avisado de los desembarcos, lo toma calmadamente y acepta una invitación a transmitir un mensaje en francés a las tropas en África. Alaba a los británicos por su victoria en África. Alaba a los soviéticos por su defensa empecinada en Stalingrado. E invita a los combatientes franceses en el norte de África a recibir a los aliados con brazos abiertos y a sumarse a la batalla para que los aliados ganen esta guerra gracias a Francia. Es también importante ponerse en los zapatos de los combatientes de Francia Vichy en África. Su comportamiento en África ayudará a Hitler a decidir qué hacer con el territorio no ocupado en Francia. Si ellos no defienden las colonias en África, esto dará la excusa a los alemanes para invadir el resto del territorio francés, donde se encuentran sus familias y su historia. A tres puntos de la costa de Marruecos, en ruta directa desde Norteamérica, se dirigen 102 navíos de guerra entre ellos un pequeño portaaviones y dos tanqueros convertidos en portaaviones a los que también acompaña el acorazado Massachusetts. Juntos escoltan a transportes de tropas con 35.000 combatientes. Las fuerzas británicas en la fuerza central cuentan con dos portaaviones, dos cruceros, dos submarinos, 13 destructores, más corbetas, barreminas y múltiples embarcaciones adicionales para proteger a los combatientes que traen consigo. La fuerza con la tarea más importante es la que desembarcará en Argel. No solo es esta la ciudad más grande del norte de África, es la ciudad más cercana, aproximadamente 800 kilómetros del borde entre Túnez y Libia, donde deben detener a los alemanes e italianos que seguramente buscarán tomar Túnez. Esta fuerza incluye 16 transportes de tropas para 33.000 combatientes, al menos la mitad británicos, pero el desembarco lo encabezarán tropas estadounidenses. Una vez que se desembarquen las tropas, inmediatamente se pondrán en camino hacia Túnez. Esta fuerza de desembarco es la más poderosa debido a su mayor cercanía a las áreas ocupadas por alemanes e italianos. Arriban con dos portaaviones, tres cruceros, 40 navíos antisubmarinos, 13 destructores. Los acompañan además tres acorazados. Darlan, quien normalmente residía en Vichy, en Francia, se encuentra en Argel visitando a su hijo, quien padece de un caso grave de poliomelitis y no está claro si sobrevivirá. La noche del 7 de noviembre, Darlan está cenando con sus oficiales franceses sin sospechar que los navíos de desembarco aliados, incluyendo navíos y tropas británicas, se encuentran a horas de iniciar el desembarco. Alrededor de la medianoche, la estación en francés de la BBC, que entre otros servicios se utilizaba para mandar saludos a habitantes en el territorio francés ocupado, incluyen el siguiente saludo en perfectamente bien enunciado francés. Hola Robert, Franklin ha llegado. Este descarado mensaje era la señal para comunicarle a Robert Murphy, embajador estadounidense en Francia Vichy, que la flota invasora ha llegado a la costa africana y en poco se iniciarán los desembarcos. Esta era la señal para que Murphy comunique a los rebeldes franceses con los que estaba en contacto que estén listos a ayudar a las fuerzas que desembarcan. Es hora de descubrir si los franceses pelearán. El problema con estos desembarcos es que a diferencia de desembarcos contra posiciones enemigas, en que el desembarco se inicia con un ataque sorpresa que busca destruir la mayor parte de las defensas enemigas antes de proceder a desembarcar las tropas, en este caso, no se sabe si habrán enfrentamientos, por lo que las flotas se acercan sigilosamente, pero sin iniciar el ataque con la esperanza de que no habrá necesidad. Lo ideal es que se acerquen en números tan abrumadores que los defensores se den cuenta de que es inútil resistir. Esta estrategia tiene la desventaja de que, si los defensores van a pelear solo tienen que dejar a los invasores acercarse hasta el punto en que puedan causarle daño máximo y entonces iniciar la pelea. Los resultados iniciales de los desembarcos muestran claramente que los franceses sí iban a pelear, pero también que británicos y estadounidenses estaban convencidos de que no lo harían, por lo que en algunos casos los desembarcos se inician con avances frontales hacia los puertos para desembarcar sus tropas, lo que trae consecuencias trágicas. Las fuerzas aliadas llegan a la ciudad de Orán, donde planean iniciar la invasión. Dos navíos ligeros estadounidenses lideran el grupo y traen consigo parte de un batallón estadounidense. Las fuerzas a cargo de invadir Argelia se han dividido entre Orán y Argel. Su objetivo es capturar los puertos en el menor tiempo posible para empezar a desembarcar material y combatientes. La inteligencia británica estima que si no se toma estos puertos pronto, les tomará a los franceses alrededor de tres horas hundir las embarcaciones que se encuentran ahí e inutilizar las instalaciones. Aunque se están produciendo desembarcos en otros puntos cerca de Orán, con la idea de que todas las fuerzas converjan sobre el puerto. Estas embarcaciones que llegan al puerto de Orán se dirigen inmediatamente a las instalaciones portuarias protegidas por la oscuridad. Hay comandantes estadounidenses que han objetado este plan. Al explicarles este plan ideado por los británicos, estos comandantes estadounidenses se oponen, mencionando que el aparentemente sencillo plan funciona en el papel porque asume que los franceses no resistirán si ese no es el caso, entonces el plan es absurdo. Al final se decide avanzar con el plan, tal como lo diseñaron los británicos. Al acercarse estas fuerzas al puerto de Orán, son recibidos por sirenas que anuncian su presencia y empiezan a recibir fuego desde la costa. Continúan acercándose al puerto. Los combatientes a bordo se preparan para desembarcar. Las dos embarcaciones que se acercan ahora están bajo ataque. Estos no son disparos de advertencia y combatientes empiezan a morir inmediatamente. Se pone en camino una embarcación ligera francesa para atacarlos. Antes de que los puedan embestir los estadounidenses, la embarcación francesa dispara sus ametralladoras contra el navío estadounidense más cercano que se encuentra alrededor de 250 metros de distancia con resultados devastadores. En la confusión del combate, estas embarcaciones no logran encontrar la entrada al puerto. Se suman al ataque las baterías de puerto y un destructor inmovilizado en puerto. En pocos minutos, la primera embarcación estadounidense debe ser abandonada ya que pronto se hundirá. La segunda embarcación estadounidense que se acerca al puerto también sufre daño catastrófico ha sido una masacre y los sobrevivientes que llegan a la costa son tomados prisioneros. Las bajas entre muertos y heridos llegan al 90%. El comandante francés sabe que estas embarcaciones son solamente las primeras en llegar y seguramente hay muchas más y de mayor calado en camino, por lo que ordena que las embarcaciones que se encuentran en el puerto sean hundidas, y se destruyan las instalaciones y se hundan las plataformas que se utilizaban para reparar embarcaciones. Las pocas embarcaciones de combate que abandonan el puerto para ponerse a salvo son hundidas al ser identificadas por las fuerzas aliadas principales. Los más de 40.000 combatientes que ya habían desembarcado en áreas cercanas a Orán ahora se dirigen hacia el puerto para descubrir el terrible resultado final de haber asumido que era simplemente cuestión de entrar pateando la puerta. Al final tomó un ataque coordinado entre blindados e infantería luego de atacar desde distintos puntos convergentes hacia el puerto de Orán para que se produzca la capitulación de la ciudad. Orán finalmente capitula el 10 de noviembre, más de 48 horas después del desembarco de 39.000 combatientes. Las fuerzas navales llegan a la costa de Argel alrededor de las 3 de la mañana, y su plan es muy similar al de Orán. Para su sorpresa, las luces de la ciudad están encendidas tal como si fueran tiempos de paz. De repente, como si se hubiera aplastado el interruptor de una habitación, las luces de la ciudad se apagan, y son reemplazadas por los haces de luz de dos inmensos reflectores que buscan en el mar. Con las luces apagadas, ahora es difícil encontrar la entrada al puerto, al cual tienen que ingresar con la velocidad apropiada para romper las cadenas que impiden el ingreso, pero sin encallar. Al intentar ingresar para desembarcar tropas, las baterías abren fuego e impactan un destructor donde varios marinos estadounidenses mueren. Ya amanece y esto complica la situación para las embarcaciones, ya que la tarea de los artilleros en la costa se simplifica. Otro destructor que intenta desembarcar tropas es impactado. Pequeñas embarcaciones de patrulla francesas disparan sus ametralladoras. Los cañones de los destructores no pueden descender lo suficiente como para atacar estas pequeñas embarcaciones. Se vuelve un combate de rifles y ametralladoras. Los aliados logran desembarcar y no tardan mucho en controlar las instalaciones. De repente, son atacados por fuego de artillería de una pieza francesa ubicada a pocas millas del puerto. Un destructor es impactado y un poco más tarde se hunde. El resto de las embarcaciones se retiran y las tropas desembarcadas ahora están solas. Bombarderos británicos atacan a las baterías francesas. Los recién desembarcados planean resistir, pero ahora escuchan el claro ruido de tanques avanzando. Varios tanques franceses Renault están a punto de llegar al puerto. Las tropas aliadas en el puerto, por lo tanto, se rinden. Argelia capitula a las 7 de la noche del 8 de noviembre, aproximadamente 20 horas después de iniciados los desembarcos. En Marruecos también se realizan múltiples desembarcos con el objetivo principal de capturar la ciudad portuaria de Casablanca, en la cual se encuentra la flota francesa más importante en esta zona, incluyendo el acorazado de 35.000 toneladas Jean Bart. Se encuentra aquí con la tarea específica de evitar invasiones, sean de aliados o de alemanes. No está listo para navegar, pero sus baterías están listas para el ataque. Por supuesto, utilizar esta embarcación para combatir es lo mismo que sacrificarla, ya que al no poder moverse, su destino está sellado. Pero los franceses confían que su sola presencia desalentará a cualquier invasor. El día de la invasión aliada, el Jean Bart se enfrasca en combates con las embarcaciones que se acercan. El duelo ocurre alrededor de 24 kilómetros de distancia entre los combatientes. El acorazado estadounidense Massachusetts responde al fuego del Jean Bart y le toma ocho impactos más ataques de bombarderos para sacar al navío francés de acción. Mientras esta batalla ocurre, siete destructores y ocho submarinos franceses se escabullen para atacar a la flota que se aproxima. Planean concentrarse en los transportes de tropas. Las embarcaciones francesas aparecen y son atacadas inmediatamente, por lo que se retiran, pero regresan periódicamente hasta que una a una son destruidas, pero impiden el avance de la operación. Al día siguiente, el general Patton visita la zona del desembarco, donde el proceso continúa, para descubrir que el orden mostrado en la etapa de carga de esta flota ya ha desaparecido durante el desembarco. Recuerde que esta operación de desembarco es casi única, y que no existen procedimientos respecto al mejor método para realizar desembarcos. Se descubren los errores de planificación, de carga de equipo, de coordinación mientras se está realizando el desembarco. Este tipo de errores en una costa abiertamente hostil en ese momento le estaría costando la vida a miles de soldados. Las fuerzas de Patton tienen varias desventajas comparadas con las fuerzas que desembarcan en Argelia. La primera es la extensión del frente asignado, más de 300 kilómetros, y la otra es que la costa atlántica es mucho más bravía que la mediterránea. El resultado es que los cronogramas de desembarco están todos retrasados. El problema que más fastidia a Patton es que las tropas que desembarcan reaccionan con pánico ante la llegada de aviones franceses que ametrallan la playa. Es importante que recuerde que esta es la primera experiencia de combate real de casi todos los combatientes y sus comandantes. Patton, del que pronto hablaremos en más detalle, era conocido por su poca paciencia y su vasta gama de palabrotas, las cuales utilizaba generosamente. Y este grupo tiene ahora a su general gritándoles a todo pulmón cumplidos para sus progenitoras y que les exige que muevan los traseros o van a morir en esa playa. Patton no aclara si se refiere a las balas francesas o a las de su pistola. Más de un soldado que se acuclilla debido a los disparos enemigos, de repente recibe un nuevo impulso cortesía de la patada en el trasero que le acaba de dar su propio general. Patton simplemente entiende una regla muy conocida de los desembarcos. La peor opción es quedarse quietos. Hay que avanzar. La operación, en opinión de Patton, es un desastre logístico y entre el equipo que les hace falta se encuentran radios, así como las máquinas codificadoras sin las cuales transmiten planes que pueden ser leídos por cualquier persona que tenga acceso a esa frecuencia. Para noviembre 10 le llega a Patton un mensaje de Eisenhower, el comandante supremo de estas fuerzas. Ya se han partido todas las nueces, solo falta la más dura y es la asignada a ti. Termina el trabajo. Eisenhower se refiere a la ciudad marroquí de Casablanca. Los puntos adicionales en Marruecos, Safi y el puerto de Liautei ya han caído. Patton, en su mejor estilo, decide que la solución es la diplomacia. Lanzará ataques aéreos y navales a primera hora del día siguiente y serán seguidos por una ofensiva masiva de infantería. Por supuesto, Patton no le pregunta a nadie en el alto mando si les parece una buena idea. A la mañana siguiente, cuando ya deben empezar los ataques, a las 6 y 48 de la mañana, el coronel Elton Hammond recibe un mensaje de radio urgente. Es el mismo Patton que ordena se cancelen todos los ataques. Los franceses han capitulado. El mensaje llega cuando ya los bombarderos iban en camino y los navíos de combate habían ubicado sus objetivos y apuntaban. Más tarde ese día, los comandantes de las fuerzas terrestres, navales y aéreas francesas visitan a Pato en el Hotel Miramar para presentar su capitulación formal. Esta autorización ha sido emitida por el almirante Jean Darlan, comandante de las fuerzas francesas en África y aplica a todas las fuerzas francesas de Vichy en África. No es un mal regalo de cumpleaños para George Patton que ese día cumple 57 años. La autorización para capitular en teoría venía del mariscal Petain, líder de Francia Vichy, pero en realidad ya no importa de quién vino ya que a la medianoche del 10 de noviembre de 1942, 10 divisiones alemanas y 6 divisiones italianas ingresan al territorio de Francia Vichy. Su neutralidad, entre comillas, ha terminado. Darlan es premiado por los aliados con la posición de comisionado del norte de África, el general Geron le reportará a él y estará a cargo de las fuerzas aérea y terrestre francesas. El nombramiento de Daglan causa furor en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. La opinión pública está indignada. Una de las caras más conocidas del gobierno títere de Francia Vichy ahora ha pasado al bando aliado por delante de tantos otros que abierta y frontalmente se opusieron a la ocupación nazi y han trabajado desde el principio con los aliados. La decisión tomada se considera una vergüenza. El resumen final de los desembarcos aliados en el norte de África es que la resistencia francesa fue más simbólica que real. Al margen de los casos puntualmente mencionados en este episodio, los cuales eran muy importantes al ser los puntos cruciales y que estuvieron a cargo de la Marina de Guerra Francesa, ansiosa de devolver el golpe a los británicos. La resistencia francesa en general es poco convencida y en muchos casos abiertamente conflictuada, incluyendo situaciones en que embarcaciones aliadas son hundidas o averiadas y los combatientes aliados que caen al mar son rescatados por los mismos marineros franceses que los atacaron, o por civiles franceses que arriesgan sus vidas durante los combates para ayudar a los soldados aliados heridos o que han caído al agua. El texto consultado incluye una historia que me pareció muy graciosa. Combatientes estadounidenses llegan al fuerte Do not Las dos fuerzas están al tanto de la presencia de sus rivales, pero ninguno de los dos bandos parece estar dispuesto a iniciar la pelea. El coronel estadounidense William Darby entra en contacto con el líder de las tropas francesas, el cual le explica que el honor francés les impide rendirse sin enfrentar al enemigo. Los dos comandantes acuerdan entonces que los franceses dispararán un tiro al aire y entonces se rendirán. El ritual se cumple, los franceses se rinden después de resistir, entre comillas, y seguramente todos se alegran de que ese episodio termine así. Y así también termina este episodio. Al volver, continuamos relatando los combates en el norte de África. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.